0: Esta noche me acompaña mi amiga Ilia Barreto. Ilia, Dios te bendiga.
1: Saludos, muchas bendiciones para todos. Para mí es un honor estar en esta noche con todos
0: ustedes. Qué bueno. Ilia, me, me alegra mucho que estés con nosotros. Eh, estoy muy contento, muy contento. Este es mi segundo episodio bonus, eh, así que eres mi segunda invitada. Pero eres <risa> la primera invitada relacionada al Ministerio de las Artes. Okay, así que, mm, como quieran, la primera. ¿Está bien? <risa> y también quiero recalcar que es la primera transmisión en vivo que hacemos a través de nuestra página oficial del de podcast Ministros de Altar. Y ya estamos en vivo, ya hay personas conectándose. Agradecemos a todos los que se están conectando en esta hora. Eh, estamos muy contentos porque eh, queremos traer... Eh, queremos traer recursos con el fin de educar a esta generación nueva de ministros así que nada Ilya, yo quiero tener una conversación contigo a corazón abierto eres una ministro de altar eres una persona a quien respeto una persona a quien admiro mucho y ministerialmente te, te considero mi amiga ministerial ok y por eso pues tengo el privilegio de invitarte a mi podcast y que juntos podamos hablar un poco sobre el ministerio profético y las artes creativas eh, dentro de la alabanza y la adoración así que sin más preámbulos vamos a comenzar Ilia y primero quisiera comenzar que nos hable un poco de ti Hablamos, háblanos un poco de ti, quién es Ilia Barreto, cuéntanos
1: Bueno, saludos a todos, gracias por la invitación pastor y profeta Roy para mí es un privilegio, realmente somos amigos de reino y realmente esto es un tiempo poderoso para poder llegar a las vidas a través de estos medios. Así que saludos a todo el que se está integrando está llegando a ver este podcast. Bueno, puedo decirte de mí que soy puertorriqueña, el que me conoce, de mi isla hermosa. Vivo en Texas actualmente. Eh, nací en Mayagüez, Puerto Rico, para el que no lo sepa. Wow. Viví mucho tiempo en Sultana, en, May en Mayagüez. Eh, luego pasé a vivir a Aguadilla, ya estudié, terminé mis estudios universitarios y eh, cuando comencé a visitar la iglesia en Isabela, eh, estaba soltera y pues me casé con un isabelino, me quedé en Isabela, así que Isabela también es parte de mi vida, ¿verdad? Y la vida de mis hijos y la vida de mi esposo. Entonces crecí en la iglesia, el Centro Cristiano San en Isabela, donde nací, donde me impulsaron, donde recibí palabra completamente bendecida por 14 años visitando la iglesia el centro cristiano sana en Isabela del apóstol Miki y Pani Medina allí eh, crecí eh, ministerialmente fui una hija eh, sometida eh, hambrienta por aprender eh, y obviamente comienza mi historia cuando yo le abro mi corazón al señor allí en el centro cristiano sana en, en el año 2001 2002 ¿Qué me atrajo el Señor? Las artes. Las artes fueron la, la, fue la herramienta que Dios usó para abrir mis ojos a un ámbito eh, que aquel entonces no entendía. Pero obviamente por ser vistosa, llenó mi corazón, llenó mi vista. Y así fue como Dios me atrajo realmente. ¿Eso soy yo? Soy yo, soy sencilla, soy, soy de corazón abierto es realmente apasionada por el Señor y obviamente con muchas ganas de seguir impulsando no solamente las artes sino el, el corazón del adorador que es para mí lo más yo puedo las las artes como la herramienta pero nuestro ministerio y mi vida personal yo como persona eh, lo más te interesa y estoy segura que el Señor también es tu corazón así que eh, ese, ese es nuestro verdadero enfoque como ministro
0: Ilia, eh, yo eh, recuerdo la primera vez que nos conocimos fue en el desarrollo de un evento muy importante que tuviste a bien eh, coordinar que fue eh, Revival Camp y fue en, en la ciudad de Ponce y yo fui de invitado por mi esposa quien es danzora y recuerdo que en esa primera reunión fue cuando nos conocimos eh, y en la segunda reunión recuerdo que inmediatamente, eh, no sé qué pasó, ¿verdad? pero me dijiste yo quiero que Pastor Roy nos ayude con la intercesión y a partir de allí comenzó nuestra relación eh, de, de amistad y de compañerismo fue un evento que marcó mi vida grandemente tuve el privilegio de ser recurso dentro de ese de ese eh, campamento de, de tres cuatro días que estuvimos en Ponce y allí fue cuando te conocí desde ese momento supe que como, como tú bien utilizaste ese, esa primera reunión que nos conocimos, son conexiones divinas. Y desde ese primer momento supe que era una conexión que el Señor había hecho entre nosotros. Eh, y en la noche de hoy, ¿verdad? Estamos muy contentos de tenerte con nosotros como parte de este podcast. Entonces yo quisiera que nos hablaras un poco eh, cómo, eh, más bien, ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cómo fue, cómo fue esa experiencia de, de esa toma de decisión? ¿Cuándo decidiste ser una ministro de altar?
1: Pues mira, realmente Dios estaba esperando por mí. Eh, cuando yo piso la iglesia por primera vez, recuerdo ese primer día que ni siquiera había aceptado al Señor. Esa noche, perdón, amé ese día, porque fue de día, creo eh, el Señor ya estaba, ya estaba esperando por mí, creo que las oraciones, mi mamá oraba todo el tiempo ya, ella visitaba la iglesia y oraba por mí, y el, el Señor estaba esperando ese momento, recuerdo ese día era, una, era un, un tiempo profético en que se estaba dando la iglesia donde yo vengo, es una iglesia muy profética muy apostólica eh, ahí hay palabras proféticas para todos y ahí llegué yo sin saber nada, el Señor rápido, a, a través de un profeta me llamó no no aceptado el Señor que Él no perdió el tiempo conmigo, Él me dijo, vas a danzar y nunca vas a poder dejar, dejar de danzar, y comenzaba a hablar ahí mismo de naciones, ahí mismo de, ustedes saben cómo Dios habla, cuando Él quiere un propósito, quiere un propósito con alguien, Él, él marca desde un principio, obviamente yo no sabía ni papá lo que estaba pasando, él, posteriormente seguí visitando la iglesia y aceptó al Señor porque me di cuenta que yo no podía seguir escondiéndome de él. Y realmente, ya ahí desde ese primer día, el Señor ya estaba hablando de que iba a ser una ministra, pero no solamente una ministra de altar, sino una ministra donde iba a visitar las naciones. Eh, y obviamente fue un proceso de 14 años, fue un proceso de aprendizaje, eh, fue un proceso de, de que yo no lo decidí, fue Dios quien me escogió. Eh, pero hubo una preparación, hubo, hubo un altar que se abrió para poder recibirme y prepararme para lanzarme luego. Por eso es que es bien importante que como danzores estemos atentos a las palabras que Dios nos habla. Y como ministros tenemos que estar muy atentos a la voz de Dios, porque Dios se encarga en prepararte para equiparte y después lanzarte. Todos aquellos ministros que son ministros de altares, danzores, pueden ser que usted estés danzando hoy día y quizás tú seas una posible pastora, un evangelista, un, un apóstol, un ministro. Eh, Dios está preparando su pueblo y de acuerdo a que, ¿verdad? Nosotros estamos ahora mismo que danzando, pero también sabemos que hay unos llamamientos, hay unos dones, unos talentos que Dios desarrolla a través del de sometimiento a Dios. Yo decidí someterme. Yo dije, Señor, yo no puedo con mis fuerza, yo no nada, pero yo quiero entrar en esto porque yo quiero saber quién tú eres. Entonces, Él se me reveló. Durante este tiempo, señor yo se me reveló. Obviamente, hubo una disposición de un corazón, hubo obediencia, hubo momentos en que me tuve que caer, tuve que levantarme. Pero este es el propósito de Dios. Para eso, Dios nos llama, para crear de nosotros un carácter, eh, de nosotros sacar esa materia, ¿verdad?, que tenemos por dentro porque en este proceso es que Dios te equipa, realmente, y para mí, ese día fue el día donde el Señor me dijo, ya, vamos a dejar todas las cosas atrás, yo no voy a perder tiempo contigo, vamos, como dice el vuelo puertorriqueño, vamos al mambo, y así sucedió, así sucedió, y, y gloria a Dios por eso, ya han pasado 18 años desde ese momento, estoy eh, consiguiéndola al Señor 18 años, 18 años, cansándola al Señor, eh, lo bueno de, de mí es que lo entendí, entendí que, que, que no me puedo esconder que lo que Dios va a hacer lo va a hacer porque su voluntad es perfecta entonces cuando tú entiendes eso de la parte de lo que es la voluntad de Dios es mejor que yo trabaje contigo y tú no pelees con él Amen, amén. amén. eso fue lo que pasó, lo que pasó realmente.
0: <risa> wow Ilia entonces tu nacimiento como ministro estuvo marcado por una palabra profética. Definitivamente hay algo que me llama la atención de ese llamamiento y es que tú no te quedaste solo en la palabra, tú no te quedaste solo en el llamamiento, sino que tú accionaste esa palabra. Tú fuiste tras, eh, digamos, la la pusiste por obra, ¿no? Eh, eh, te dieron la palabra, pero... Tú dijiste, no, esto hay que trabajarlo, esto hay, tengo que equiparme, tengo que creerle al Señor. Entonces, hubo una, un cambio de mentalidad, digamos, en ti. Eh, ¿Estoy en lo correcto?
1: Así mismo fue. Hubo un switch, rapidito. Eh, Dios comenzó a procesar mis pensamientos. Yo recuerdo que como, como Él me hablaba antes, ya no me habla ahora. Hubo un proceso. Pero él, él quiere comunicarse contigo. Recuerdo que en, primer, en los primeros comienzos, ¿verdad? Como cristiana y doctora él usaba mucho los sueños. Sueños proféticos, sueños. Y así era que Dios me hablaba. Porque era la manera en que yo lo podía entender a él. Porque si yo, si yo escuchaba la voz de él eh, audible en ese momento, a lo mejor pensaba, estoy loca, ¿Qué es lo que estoy escuchando? Pues Dios usaba mucho los sueños. Sueños proféticos, revelaciones. Y así, pues, así, así, a medida que iba entrando más con él, él se me iba revelando más. Esa palabra profética yo la puse por obra. Ahora bien, yo aprendí a, a, a comenzar a escuchar las palabras proféticas y esperar. Okay. Eso lo aprendí, lo aprendí y lo puse por obra. Porque el problema de nosotros es que nosotros recibimos una palabra y queremos verla cumplida mañana nosotros entendamos que las palabras proféticas tienen un proceso de cumplimiento de cosas que se cumplen de la noche a la mañana pero no son forzadas porque Dios le plaza hacerlo de la noche a la mañana sí. pero mientras tengamos ese corazón correcto, Dios va a empezar a hacer obras tras obras palabras tras palabras y las palabras de ayer no son las mismas de hoy wow. es lo que yo te puedo decir
0: wow, tremendo Ilia me, me gusta esa parte de de poner en, eh, por obra la palabra, accionar la palabra, pero me gustó también la parte de esperé el momento sí. esa, y esa parte eh, de esperar me imagino que fue un tiempo en donde no te no esperabas sentada en una banca Tal vez esperaste pero te estabas educando, te estabas preparando, te estabas disipulando, Estabas inquiriendo en la palabra, buscando sobre ese llamado Así que esperar en Dios, eh, si lo puedo ver de esa manera, no significa inercia No significa quietud, sino esperar en Dios es confiar en que llegará el momento del Señor apropiado Pero mientras espero en el Señor, me preparo Okay, y eso claro es bien importante, sí. bien importante. Ilia, y, y me gusta porque di, empezaste diciendo que eres una chica normal, una chica tranquila, eh, no. nada, o sabes, todo, eres ama de casa, eres esposa, eres profeta, eres pastora, eres muchas cosas, eh, pero también Dios ha puesto eh, en tus manos... El desarrollo de otros ministros de altar, el desarrollo de otros ministros de las artes eh, creativas, de las artes proféticas. Entonces, cuéntanos un poco cómo es cómo Ilia llega a fundar, porque para los que no sepan, Ilia es la fundadora de una academia, una escuela de artes proféticas. En otras palabras, es el ministerio que Dios depositó en las manos de mi amiga Ilia. ¿Por qué fundaste la escuela Aviva Fire? Que es como se llama la escuela de artes proféticas y creativas eh, ¿Por qué fundaste Aviva Fire? ¿Pero cómo llega Ilia? Háblame primero, ¿cómo llega Ilia a fundar? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Eh, y un poco, ¿verdad? Un resumen corto Pero, y, y de, luego entonces me explicas ¿Por qué fundaste la escuela Aviva Fire?
1: como bien dijiste, en el 2015 yo fui muy obediente a un sentir que había en mi espíritu de crear, porque ya yo estaba clase en la escuela House of the Arts donde ¿verdad? la fundadora es El Quirozó, eh, ya yo daba clase allá en, en, en House of the Arts eh, era parte del liderato de, de danza del ministerio eh, de la Casa de Usana eh, y todo lo demás, pero como ya yo tenía una palabra, yo, no, yo tenía hambre de, de crear algo para Puerto Rico ni siquiera tenía plan de venir para Texas. Eso fue algo de Dios eh, después del revival. Camp. Y entonces Dios pone en mi corazón eh, traer a una, la unidad el liderato de danza en Puerto Rico y pudimos eh, eh, ¿verdad? Eh, hacer algo bien bonito en, en nuestra isla donde 300 adoradores se matricularon y había un, un liderato corriendo este evento de 100 líderes en todo Puerto Rico y obviamente ese tiempo de, de, de preparación fue un año completo, un año completo donde fuimos a diferentes iglesias, donde ministramos a diferentes iglesias, conocimos a diferentes personas, un tiempo hermoso de preparación, cuando llegó el momento llegó el momento y fue como una, yo digo que lo veo como una, una, una explosión espiritual en mí eh, obviamente ya yo ve, ya venía ¿verdad? De, de, de ministrar con y veía lo, lo, los eventos, pero simplemente yo fui la facilitadora, el evento no era eh, de Ida Barreto ni de Viva Falla, todavía no estaba Viva Falla construida en ese momento eh, cuando se concluye el, el, este campamento que se dio en Puerto Rico eh, fue como, como una confirmación de Dios, porque ahí mi esposo comenzó a buscar trabajo en Estados Unidos entonces la mano del Señor le dije Señor, si esto es para ti, tú lo vas a usar a él y yo no me voy a meter ahí ¿Por qué? porque si yo meto mis manos eh, en eso yo voy a querer manipular la decisión del señor porque yo estaba muy cómoda en el Centro Cristiana Rosana claro. para mí, cómoda eh, donde danzaba todos los viernes todos los domingos eh, hacía eventos, hacía todas esas cosas y yo digo, bueno, pues esto está bien, ¿verdad? pero yo tenía un... entonces yo dije, bueno, vamos a usar la sabiduría úsalo a él Maneja las cosas como tú quieras y yo sigo acá. De momento, un día así, por normal, me dice, me llamaron por una entrevista en Texas, yo voy a ir y voy a regresar, que sea lo que Dios quiera. Efectivamente, ya no me lo estaban llamando. ¿Cómo nace el Ministerio de Dios Fire? Ya yo estaba dando clases, o sea, ya yo estaba caminando en esta palabra, en esta escuela que no tenía nombre. Ya yo daba clases, ya me estaban invitando para diferentes iglesias, ya me hacían... O sea, que Dios, cuando va a transicionar a algo, Él va muy sutilmente hasta que se abre una puerta. Y ese recuerdo, una noche antes de venir para Texas, estaba yo danzando. Yo comencé a ver una llave gigantesca y unos tesoros que Dios me estaba entregando. Eso pasó en la misma adoración. Esa palabra era para mí, entendí que era para mí. La llave gigantesca era el ministerio y los tesoros eran pues obviamente las vidas que nosotros íbamos a administrar. y entonces eh, fui donde el profeta y lo consulté me dijo esa palabra es para ti, viene un ministerio grande para ti, y me quedé callada, esperé un momento, obviamente este, estamos hablando de que ya me estaban llamando para ministrar en las iglesias, la palabra lo que se me estaba revelando, mala transición para Texas, esto todos esto se unen, y ah. señor me dice bueno llegó el momento que vamos a hacer cuando yo me siento con mi apóstol, le digo, bueno, ore conmigo porque mi esposo recibió una oferta. Si este de Dios, nos vamos y no nos quedamos. Me dijo, voy a orar. Una semana tuvo que salir para Texas así, apuradísimo. Me quedo yo en Puerto Rico y yo comienzo a orar mientras mi esposo estaba acá en Texas por tres meses. Yo estaba con mi niño solo y yo tenía toda la gente corriendo sin nombre. No había nombre, no había nada. Simplemente el favor, la gracia de Dios, obediencia la gente llamando, yo iba, ministraba y hacíamos cosas tenía una escuela corriendo sin nombre, y el Señor me dice qué vamos a hacer, y yo le digo vamos a sentarnos a escribir la visión y la misión, entonces comienzo a entrar con el Espíritu Santo a que me revelara yo decía, bueno, yo veo fuego, y veo avivar, avivar lo que significa es que las llamas ustedes han visto las fogatas cuando se está apagando ese fuego, necesitamos que ese fuego se encienda. Ese acto de avivar la fogata es el avivamiento, es el avivar, ¿verdad? Uh -huh. El fuego apagado lo vamos a avivar. Y yo comencé a tener revelación con eso. Y ahí, en base a esa revelación de la fogata, es que escribí la visión y la visión del ministerio. Wow. Y dije, Aviva porque va a ser un ministerio bilingüe, me dijo el Señor. Va a ser un ministerio donde van a hablar español, donde van a hablar inglés todavía no hay nada como concreto, ¿verdad? pero estos procesos, invitaciones ministrando sin nombre y, y obviamente la transición de Texas es que juntamos todos y le pusimos a viva falla o sea, cuando Dios está caminando contigo él comienza a abrir las puertas y tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando? Y finalmente él, él se encarga de lo demás, ¿verdad? entonces así fue que nació Viva Fale de las mismas estudiantes que ya estaban en, en las escuelas en la escuela que ya lo hacíamos hace cinco años online porque mi gente ahora todo el mundo está online pero sí. hace cinco años estábamos trabajando con la escuela online porque era la forma en que dios nos nos preparó para ese entonces y entonces eh, de la misma escuela nacieron maestras el señor en este video yo podía ver a estas chicas y yo decía esta esta chica se parece a mí como danza, ya se, o sea, ¿me entiendes lo que sí, te quiero sí. decir? Yo tenía una opción y, y yo dije, tú vas a ser maestra y tú vas a ser parte del ministerio. Y el señor comenzó a señalar personas. De donde estudiantes a ser maestras. Y obviamente en el proceso de aprendizaje, ella también, yo las capacito, le damos este, enseñanzas para que sean maestras con, con, con entendimiento pero en este proceso el Señor siempre dándome la estrategia, ¿cómo nos preparamos? agendados todo lo hacemos agenda, entramos con el Espíritu Santo, hacemos ayuno, un año antes nos preparamos Señor, danos las palabras que tú quieres que nosotros corramos todo muy formal me conoce como hicimos ese revival camp que eso era por, mira, por el, por el sí, sí, sí. libro así, así lo hacemos así lo hacemos y obviamente nos ha resultado ha sido una gran bendición, hemos, hemos hemos estado eh, a través de, de estos medios con España eh, Canadá eh, Sur, Centroamérica, hemos llegado a la pantalla de mucha gente y hemos tocado físicamente a mucha gente y yo sé que el Señor tiene grandes planes, este no es, este no es el final para nadie, este es el tiempo donde Dios está usando este, estas redes de estos, estos medios para alcanzar a otros a través de estos medios en otros lugares que quizás estábamos muy cómodos y como así, como estamos haciendo ahora pastor, que estamos llegando a otros lugares, que es su nombre, que su voz está llegando a otros lugares, esto es lo que Dios está usando para activar unas palabras proféticas que hay X hasta guardadas y ahora están ¿verdad? resurgiendo así que, gloria a Dios por eso
0: amén, gloria al Señor gloria al Señor me gustó esa palabra final que dijiste activar, y yo creo que eso mm -hmm. es una palabra muy profética porque lo profético está dentro de ti, pero te toca a ti activar esa palabra profética sí, sí. Eh, en definitivo Ilia es decir que tú eras una ministro de altar sirviendo dentro de una iglesia local que dentro de ti Dios puso una visión de expansión, un ministerio eh, y luego el Señor te llevó y te guió a desarrollar ese ministerio, esa visión eh, lo Amén. que me lleva ¿verdad? a, a poder eh, animar a todos esos ministros de altar que hoy sirven dentro de un ministerio quién sabe si más adelante sea usted eh, el ministro que esté liderando un gran ministerio de adoración eh, así que no deje de soñar no deje de visionar cosas, porque eso tiene que ver mucho con, con esa parte profética la visión, ahí está tu chica, hola Dios te bendiga mucho qué bueno, qué bueno mira Ilia, eh, eh, de verdad que muchas personas han sido bendecidas a través de Aviva Fire Y lo he podido constatar porque eh, miembros de mi congregación han participado de la escuela Y han sido grandemente bendecidos eh, ¿Qué consejo le podemos dar entonces a los ministros sobre cómo prepararse para antes de ministrar? O sea que eh, Dios te ha llevado a ministrar a muchos altares tanto en tu iglesia local eh, ahora en los Estados Unidos pero como, como parte de la escuela a diferentes lugares que te han invitado como ministro invitado eh, pero, pero ¿qué, qué consejo le puedes dar a los ministros antes de comenzar a, mini, a ministrar cómo es esa preparación okay? eh, cómo se pueden preparar
1: bueno eh, muy buena pregunta porque nosotros somos ministros tal pero nunca dejamos de ser adorador no porque estamos ministrando frente al altar enganchamos los guantes y dejamos de, de adorar al Señor, nosotros tenemos que tener un, un constante, y estoy hablando de 24-7 conexión con el Señor, yo no estoy diciendo que tienes que estar arrodillado o hay algo en particular que tienes que hacer para que el Señor eh, eh, escuche tu adoración, que adoración es, es lo que está dentro de ti, ¿verdad? Eh, no necesita una acción simplemente una disposición entonces, lo primero que tú tienes que reconocer es que tu día es ya es un milagro. Levantarte en la mañana ya es un milagro. So, ahí comienza tu adoración, gracias Señor. Y eso es lo que, mira, si quieres tomarlo como ejemplo, mi testimonio, ¿cómo yo lo hago? Así que yo lo hago por las mañanas. Yo me levanto, gracias Señor. Voy en el carro, gracias Señor orando. Pongo música y me mantengo conectada lo más que puedo durante el día. ¿Verdad? Porque nosotros tenemos muchas cosas que hacer, tenemos hijos, tenemos responsabilidades, pero el Señor siempre está ahí, ¿verdad? Y entonces, cuando vas a adorar al frente de un altar, obviamente tu relación con Dios se va a notar, tu adoración se va a expresar, esa, esa conexión se va a, 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 a notar en tu adoración, porque en la intimidad, en tu secreto, en los momentos que tú estás todo el tiempo conectado, en, en las vivencias con Dios, es, es realmente lo que a expresar tu corazón a través de la danza, a través del arte, a través de lo que tú haces. Entonces, no hay un protocolo, pero nosotros somos adoradores, o sea, no porque estamos danzando, eso es adoración, no. Nosotros somos adoradores 24/7. Obviamente, yo siempre recomiendo a los adoradores, a los líderes de danza, que tus ensayos sean unos intencionales, que hayan intención de prepararnos y meternos con el Espíritu Santo para que nuestra oración sea una realmente grata donde, donde como les digo esa, esa explosión de tu espíritu no se dé solamente un domingo en la mañana, sino que esté ya desde el inicio de tus ensayos de hacer quizá, quizás eh, en momentos de economía con adoración y alabanza en integración entre ustedes eh, que pueda ser eh, de bendición para esas, esos momentos de ministración porque qué poderoso que los intercesores se unen con los adoradores que danzan, con los que cantan y, y esa explosión se da tras bastidores, o sea, no podemos llegar un domingo de la mañana y pretender que, que, que las cosas se ven así si no hay una preparación espiritual desde antes, entonces mi recomendación es que nunca te desconectes de la fuente, siempre, siempre siempre mantente y, y a lo mejor para ti es hasta extraño, pero es que no oré hoy en todo el tiempo, lo es que, lo que necesitas es escuchar tu corazón, es lo que necesitas es que tú le digas gracias Señor eh, esto, eso, eso es el comienzo más poderoso para tu día o sea, dar las gracias al Señor y que Él sepa que es verdad de que tú estás agradecido, esa es la mejor adoración, la, el agradecimiento al Señor, entonces no hay una preparación antes de, de avanzar, porque realmente sería difícil decirte, de, de, bueno, oren antes de avanzar y todo está bien nosotros somos adoradores 24-7 tenemos que estar conectados constantemente con el Espíritu eh, y para mí la adoración lo que es, la, lo que es la, la, eh, poner una música y, 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 y que me ministre, eso es bien importante porque yo digo que ese es el fuego que a mí me enciende la adoración tremenda eso, eso a mí me enciende porque es lo que me lleva me transporta y me recuerda para que fui creada ¿verdad? y Necesitamos estar completamente conectados. Señora.
0: Esa es, es la recomendación. Eh, así que podemos ver el proceso de ministrar no como un proceso aislado, sino como un proceso continuo, en donde el ministro claro. constantemente, toda su vida, es una preparación para estar listo para ministrar. Porque debes, como ministro, tú estás ministrando siempre. Lo que pasa es que no lo haces desde un altar sí. Lo haces en tu trabajo, lo tu haces mental. en tu escuela Lo haces claro. en tu casa, con, tu, con tus padres, con tus hermanos, hermanas En la universidad, en fin sí. Nosotros como ministros no nos detenemos de ministrar Siempre estamos dando, somos personas mensajes Hay un mensaje que siempre está saliendo de nosotros Así que podemos, para resumir, el proceso de, de ministrar eh, Digamos, eh, la preparación es constante, todo el en todo momento, sí. excelente, Ilia, sabemos que tu llamado es un llamado fuerte en lo profético, un llamado fuerte en la intercesión, eh, me hubiese gustado que, que, que mis amigos y los que me están viendo y los que nos están escuchando en este podcast, eh, me hubiese gustado que te escucharan interceder y que te vieran guerrear con la vara, porque Ilia su instrumento <risa> principal es la vara, Ilia es una guerrera, Ilia, Ilia uh -huh. se transforma literalmente eh, eh, Tú ves el poder de Dios de forma sobrenatural cuando tú miras a Ilia ministrando de eso no hay duda Y sabemos que tu llamado está en la intercesión, que está en lo profético Ahora queremos uh -huh. hablar un poco de, cuéntanos, ¿qué es el mover profético dentro de la alabanza y la adoración? ¿Qué es? el mover sí. profético dentro de la alabanza y la adoración
1: Pues mira, yo te lo puedo resumir el mover profético como el comienzo de todo es eliminando el yo, te necesitamos eliminar el yo de nosotros para poder entrar en lo profético, no vivo yo, mami, de Cristo en mí. cuando tú reconoces esa simple verdad comienza a surgir algo diferente en wow. ti nosotros tenemos que ver la adoración profética como un acto de interceder por el pueblo mientras tú te encargas de interceder por el pueblo porque recuerda, nosotros somos adoradores de altares pero nuestra responsabilidad es activar atmósferas establecer la presencia y que cosas comiencen a suceder mientras lo profético no se activa no se, no se da nada entonces si tú, si tú eres un adorador profético el resultado de lo profético es que Jesús está en medio de esa adoración y quién es Jesús, el testimonio de la profecía y qué es la profecía el testimonio de Jesús ¿verdad? lo dice Apocalipsis 19.10 por lo tanto, cosas comienzan a suceder porque si vemos la persona quién era Jesús, el sanaba restauraba, libertaba ¿verdad que sí? por lo tanto mientras nosotros reconozcamos el testimonio de Jesús en nuestra adoración cosas comienzan a suceder necesitamos comenzar a sacar nuestro yo no somos nosotros no es mi problema, no es mi situación, no es como yo me siento, no es que me duele el pie, no es que me duele la cabeza, yo voy a hacer sacrificio de la alabanza porque eso fue lo que hizo Jesús, mientras tú reconoces eso, entonces cosas comienzan a suceder, yo descubrí esta verdad cuando yo comencé a cerrar mis ojos por dentro yo dejé de mirar a la gente, yo dejé de mirar eh, quién me estaba mirando, quién, si lo estaba haciendo mal, si lo estaba haciendo bien, si la le levanté la pierna derecha, si la levanté con la izquierda, si qué estaba haciendo, yo dejé de mirar eso. Y yo comencé a danzar desde adentro. Mientras tú comiences a danzar desde tu interior, tu exterior comenzará a fluir y de ahí es que comienzan a salir las cosas que quiere hacer, activar el atmósfera. Entonces, lo profético surge cuando tú, tú, tú reconoces a Jesús en medio de la adoración. ¿okay? Ese es el problema de los adoradores. Ponemos una barrera. Jesús, Dios quiere hacer algo. Y mientras eso no suceda, entonces la, lo que sucedió allí no fue profético. Ahora, cuando todas esas comidas de aquí va a, a darse, ahí es que comienza lo profético a surgir. Ahora, ¿qué es lo profético? Lo profético es el testimonio de Jesús. Eso es lo que activa el Espíritu Obviamente esto es una clase intensa que nosotros damos en la escuela. Se la damos también a nuestras maestras para que ellas puedan reconocer cuáles son los niveles proféticos. Pero tú que me estás escuchando, cuando el apóstol Juan se encontró con el ángel en Apocalipsis 19, le dijo, no te postres delante de mí. Y lo voy a parafrasear, no te postres porque tú y yo le servimos al mismo Dios. ¿Ok? Adoro a él que él es el que testifica ¿verdad? el testimonio de la profecía él es el que da el ese testimonio de la profecía, él es el, el espíritu de la profecía, por lo tanto mientras tú y yo adoremos desde el ámbito de reconocer quién es Jesús, entonces cosas comenzarán a moverse wow. ahora, sencillo tenemos que sacar nuestro yo de nuestra de nuestra vida tenemos que identificar que nosotros estamos adorando en una Dar, no por lo que yo siento, no por lo que yo quiero ver, sino lo que Dios quiere hacer a través de la
0: oración. Me van castando. Ahí es que se
1: mueve. Wow. Ahí es
0: que se mueve. Excelente, Ilia. De verdad que me dejaste con ganas de coger esa clase. <risa> <risa> yo quiero coger esa clase. Eh, uh -huh. Mira qué tremendo, porque a veces eh, algunos ministros eh, Piensan que es responsabilidad de su líder eh, activar lo profético Piensan que es responsabilidad de su líder o de su pastor eh, Encargarse de que todo fluya en la adoración Y vamos a hacer... Lo que el líder haga Lo que el líder, el líder diga Y sí, Dios ha puesto líderes sobre nosotros Para darnos orden y dirección Eso está claro Pero Dios te ha dado a ti A ti, Dios te ha dado un ministerio A ti, Dios te ha dado una unción A ti, Dios te ha dado el poder y la autoridad Para que la utilices Y te ha posicionado desde un altar Para que ministres Así que dentro de eh, lo grupal También hay algo que es individual y eso es indi individual. individual. Dentro de lo grupal hay algo que es individual. Y dentro de lo colectivo hay algo mm -hmm. individual que Dios quiere trabajar contigo y a través de ti. Entonces, si tú te pones mm -hmm. las pilas, si tú te pones para tu número, como dicen en mi barrio, <ríe> eh, cosas grandes mm -hmm. van a comenzar mm -hmm. a suceder. Así que tenemos que comenzar a transformar mm -hmm. nuestra adoración. Me gustó eso. Desde adentro. Come desde Así adentro. que yo debo comenzar a cantar desde adentro. Desde adentro hacia afuera, uh -huh. debo comenzar a adorar desde adentro y a danzar desde adentro. Me, me gustó eso. Lo haré mío. Sí. Lo voy a hacer mío eso. Desde adentro. Amén. Desde adentro.
1: Miren lo, lo profético no se activa aquí en la mente. Nosotros no, esta mente no se activa con lo profético. Lo que se activa es tu vientre. Tu vientre profético. Ese, esa revolución que tú sientes desde adentro. Eso es lo que quiere salir de ti. Realmente. Entonces hay que reconocer que no todos somos proféticos, ¿verdad? Pero mientras tú reconozcas que tú tienes un llamamiento poderoso, puede ser que tu danza sea una intercesora, puede que tu danza sea una de, de, de consuelo, de amor, de, de, de derramamiento. Ustedes ustedes tienen tanta unción, tanta cosa que tienen dar en la adoración, pero lo profético sale desde este adentro.
0: Gloria a Dios. Amén. ¡Wow! Lo que nos lleva a la próxima eh, pregunta, Ilia ya yo creo que la has ido contestando. Tienes que ser profeta uh -huh. para moverte en lo profético. No. Cuéntanos, cuéntanos <risas> de eso. Cuéntanos, Ilia. Porque algunos piensan que sí, Mira. que tengo que ser ungido uh, como profeta, que tiene que descender un rayo del cielo. Para entonces yo moverme en lo profético. Y hay mucho temor. Yo creo que es parte de. de esa falta de conocimiento De que todos hemos sido llamados a lo profético Pero cuéntanos, Ilia ¿Tienes no. que ser profeta para moverte en lo profético?
1: No eh, Nosotros Si tuviéramos un micrófono A lo mejor activábamos los profetas ¿verdad? A través de la voz Usamos la voz, ¿verdad? Pero nosotros usamos nuestro movimiento Por lo tanto, nuestros movimientos son proféticos son militares. Inclusive la música Puede tener notas que muevan lo profético, no tiene que haber no tiene que haber ni siquiera una persona a ser usada, o sea, hay cosas que Dios quiere usar, puede ser la revelación de algo un color, lo que fuese por eso nosotros los danzores usamos colores llamativos, cosas eh, innovadoras, ¿verdad? porque Dios quiere ser revelado a través de algo por lo tanto, hay niveles proféticos, ¿verdad? hay niveles el profeta es profeta y ese es el, el vocero de Dios, y hay niveles dentro de los profetas que son niveles diferentes para lo profético, ¿verdad? Pero mientras nosotros reconozcamos que la adoración activa lo profético, nos estamos moviendo en lo profético. ¿okay? La adoración es lo que activa lo profético. O dígame usted que a través de la adoración, espíritus malos salieron de algunos personajes bíblicos y lo vemos claro en eso. Okay, cosas suceden a través de la adoración. Dios quiere usar a algo, A alguien, un color, una nota, un, un, un movimiento, un, un, una, un, una declaración. Él quiere usar eh, un hasta manto que fluyan, que, 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 ¿verdad? Declarando un, un acto profético, ¿verdad? Eh, Dios está usando la iglesia para moverse. Entonces, lo que necesitamos es un corazón dispuesto, ¿verdad? No necesitamos ser profeta. obviamente, hay niveles, hay niveles y el que, el, el que trate o el que crea que tenga un, un llamado profético tiene que madurarlo, porque obviamente la, la profecía edifica, consuela y exhorta, eso es lo primero que usted tiene que identificar, ¿verdad? Pero eso es otra clase que nosotros estamos por allá, por ahí en a fallar usted, usted, mientras usted está en la adoración, está activándole el espíritu de la profecía que dice, ¿verdad? Al principio, es el testimonio de Jesús a través de nuestra entonces, mientras nuestra adoración esté enfocada en la persona correcta Dios comienza a mover los profetas, porque él dice la palabra que él es el testimonio, Jesús es el testimonio, y activa el espíritu de la profecía, mientras Estemos
0: enfocados en la persona correcta, Dios se va a mover. Wow. ¿A wow. Lo que nos lleva entonces a, a, a mencionar que los niveles proféticos, eh, a ver si voy, a ver si voy en lo correcto. Tú me tú me corriges, porque aquí la maestra hoy, la no. maestra hoy eres tú. Eh, en Los niveles proféticos <risa> podemos eh, encontrar entonces lo que es el espíritu de la profecía. Lo que es eh, entonces eh, eh, el llamado a la unción profética Y uh -huh. entonces lo que es eh, el, el profeta ungido y ordenado Que es lo que se llamaría entonces el oficio, el oficio del profeta uh -huh. Esas personas que son ungidas uh -huh. al oficio del profeta Pues entonces sí son profetas, pero... Dios puede poner un espíritu profético dentro de ti, o es decir, y, y puede ser utilizado claro. con, un, con un don profético, que es la palabra correcta, un don de profecía. Sí. Y el don de profecía se te es dado como un regalo del Señor. Amén. Pero también Así. tú te puedes mover en un espíritu de la profecía, cuando hay un ambiente conducente y hay una adoración y una atmósfera brutal que se libera lo profético. Dios puede utilizarte a ti para dar una palabra sin que tú seas profeta y sin que tengas el don profético. Así que Amén. me gustó esa parte de debemos madurar, debemos buscar madurar uh -huh. y que tú puedas crecer en esos niveles proféticos. Pero todo claro, comienza sí. por el principio que es activando la palabra. Activa. Cuéntame, Ilia. Activa.
1: Necesitamos saber que nosotros adoramos en el Espíritu verdad necesitamos el Espíritu Santo para que nos maneje, nos guíe, verdad, hacia, hacia lo que Dios ¿verdad? quiere hablar al pueblo. Puede que tu movimiento hable a alguien, puede que tu palabra, tus labios hablen a alguien, tus sueños sean proféticos. Eh, hay tantas formas de cómo Dios quiere ser revelado. Y eh, mientras nosotros reconozcamos para qué somos útiles en el, el ministerio, puede que tengas un llamamiento profético que el Señor te está llamando y, y no, 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 no has sabido cómo, cómo, cómo desarrollarlo pues te recomiendo que te juntes con los profetas, que comiences a tomar clases, que comiences a, a buscar información, conocimiento ¿verdad? para que ese, ese don se desarrolle eh, y puedas entender mejor ese, ese don que tienes eh, porque lo primero que vas a decir es oh, pero me estoy volviendo loca, ¿qué es esto? Eh, eh, no paro de soñar, no, no, no paro de recibir palabras. El Señor me está mandando escribir tanto, y no sé qué hacer con tanto papel. Eh, todas estas cosas puede ser que te esté pasando. No estás loca, es que Dios quiere hablarte, es que Dios quiere usarte. Entonces, eh, eh, lo importante es reconocer que necesitamos conocimiento. Por eso yo digo, adorador, eh, que me esté escuchando, profeta, pastor, invierte en tu llamado nunca dejes de, de buscar información, nunca debes de dejes de tomar clases, nunca debes dejar de, de, de tomar en ¿verdad? Lo que Dios está haciendo. Eh, muy importante eso. Si tú eres un ministro de danza, mira, apúntate en las clases de viva falle. O, o busca un ministerio que te pueda desarrollar, ¿verdad?
0: O escucha eh, el podcast, Ministros de altar.
1: Escúchalo. Exactamente, porque busca la pueda llenarte. Claro que sí, claro que sí. Porque necesitas necesitamos eh, eh, entender unas cosas que, que no hay respuesta, a lo mejor nadie te puede dar la respuesta y simplemente escuchando algo así como lo que estás escuchando ahora, se te activa la revelación. Amén. Amén. Amén.
0: Amén. Excelente, Ilia. Creo que estamos aprendiendo mucho hoy. El espíritu de la profecía, el don de profecía y el oficio de profeta, los tres niveles proféticos. Claro. Pero creo que ya contestamos esta pregunta, que era la próxima, de... ¿Cómo haces para mantenerte escuchando la voz de Dios? Eh, mencionaste de invierte en tu ministerio, porque en la medida que tú te eduques, sí. en la medida que tú crezcas en el conocimiento, crecerás también en tu, en tu unción, ¿verdad? No, no, la unción proviene del Señor, es la misma, lo que quiero decir es que conectarás más con la unción, ¿ok? Así que, ¿cómo haces tú para mantenerte escuchando esa voz de Dios?
1: Pues mira, a mí me funciona muchísimo eh, la oración. Eh, Dios a veces me habla con una sola palabra. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere esforzarte a algo, Él va a utilizar cualquier cosita para que tú, ¿verdad?, te inquietes en, en buscar. Y Él usa mucho una palabra para que vaya la palabra y tú se me llene de toda esta información que, tenga, que es sabrosa, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios. Eh, pero me mantengo todo el tiempo como te digo, conectada a la adoración me mantengo todo el tiempo haciendo, escuchando la voz de Dios cuando Dios me dice tienes que ayunar o tienes que, que aceptar, las estrategias de Dios son importantes eh, entenderlas porque vienen con propósito tienes que hacer tienes lo otro, tienes que hacer lo otro. Eh, hay momentos en que verdad, no siento que me dice nada, pero no significa que Dios no está trabajando, al contrario Él está pausado y haciendo algo poderoso sobre, sobre tu vida pero me mantengo mucho en la adoración, me mantengo mucho en el ayuno, en la oración, es muy importante. Eh, escuchar la voz de Dios es importante cuando tú tienes un ministerio, cuando tú eres líder de ministerio, es importante recibir esa alianza de Dios. Eh, hay momentos en que, en que ¿verdad? Dios, eh, de momento, como que parece que está pausado, como dije, pero no, yo entiendo que Dios es que está trabajando. Yo, como ministro, tengo muchas responsabilidades. Tengo una responsabilidad que son mis maestras, tengo una responsabilidad con la vida de los estudiantes, tengo una responsabilidad delante de la presencia de Dios. Y necesitamos estar todo el tiempo conectados con Dios para que Dios haga, ¿verdad?, su volunt perfecta voluntad a través del ministerio. No lo hemos alcanzado todo, así como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero a medida que más nos mantengamos caminando, más responsabilidad, entre más alta está la vasija, más dependencia de Dios. Amén. Más dependencia del alfarero, del para que se mantenga todo el tiempo, ¿verdad? Eh, en el propósito, ¿verdad? Eh, y nosotros tenemos que reconocer eso. Necesitamos a Dios. No porque el ministerio sea reconocido, es porque Él es famoso. ¿no? Aquí el famoso es Jesús. El famoso wow. es Él. Y Él quiere ser reconocido a través de tus talentos y de tu Tenemos que menguar el ministerio de danza es un ministerio visto, es vistoso es bonito, es colorido eh, eh, tiene muchas cosas hermosas esperada en la presencia de Dios la presencia de Dios es lo más importante es que yo puedo tener un vestido hermoso me costó carísimo, pero cuando Dios nos dice tienes que arrodillarte es tiempo de orar, es tiempo de hacer se nos tiene que olvidar que el uniforme es blanco, se nos tiene que olvidar que el uniforme wow. costó se nos tiene que olvidar eh, el nombre y el apellido que Dios te puso. Es tiempo de reconocer la voz de Dios. Y en estos tiempos, más aún, que se están levantando muchos ministerios, este, ¿verdad? Llevando las artes a otros niveles, ¿verdad? Eh, técnicamente hablando, nosotros no podemos olvidar que nuestro, nuestro espíritu necesita de Dios. Nosotros somos ministros de altares. y ministro, La palabra ministro es servir. Somos ministros de altares. Amén.
0: Eso, excelente, eh, Ilia, creo que hoy estamos aprendiendo mucho y eso me gusta porque es el propósito de este podcast, este episodio bonus es traer a un ministro que pone en práctica todos los principios que enseñamos en el podcast de Ministros de Altar Ilia, ¿cómo, cómo saber que es Dios el que te guía o te mueve a hacer algo y no eres tú o tus emociones? Y esta pregunta viene precisamente porque recuerdo en una ocasión que uno de los muchachos en la iglesia se me acerca y dice, Pastor, ¿cómo usted sabe que es Dios que le está dando esa palabra? ¿O cómo yo sé que es Dios que me está diciendo que me baje del altar, suelte el micrófono y vaya donde aquel hermano y lo abrace, o donde aquella hermana y le dé una palabra? O en caso de los danzores, eh, con, Pastor, ¿cómo yo sé que debo ir moverme y, y Dios me está o sea, Yo siento poner un, un manto rojo sobre esta persona. cómo yo sé que es Dios y no soy yo o mis pensamientos o mis emociones.
1: Esa pregunta es importante porque nosotros tendemos a confundir nuestras emociones con las cosas de Dios. Primero que nada, si tú estás en medio de la adoración y Dios te pone algo en tu corazón, obviamente un protocolo que yo siempre recomiendo, ¿verdad? Para no salirnos de orden, soy muy ordenada en muchas cosas. Pero si tú no eres líder y Dios pone en tu corazón algo, díselo a tu líder, es muy probable que, que ya Dios se lo haya revelado también a tu líder o, o tal vez ora, sin, ¿verdad? Si tu líder dice, no, no es el momento, ¿verdad? Comienza a orar porque es muy posible que Dios o te use a ti mismo o use a alguien. El orden es muy importante, pero si se trata de abrazar a alguien o, o de, de bendecirlo, consolarlo, Dios ahí tú tienes que pedir permiso, ahí es Dios moviéndote, de que Dios consuela, Dios exhorta, si tienes que darle una palabra de que ánimo a alguien, Dios exhorta, eh, Dios es así, eso es Dios moviéndose, eh, edificar, obviamente, cuando nosotros hablamos una palabra que edifica, o nuestro, nuestros pensamientos edifican, o, o lo que estamos viendo edifica, o lo que nosotros estamos, ¿me entiendes? Edificar eso es de Dios, ¿Cómo es de Dios? ¿Cómo tú sabes que es de Dios? Porque te da paz. Porque si lo haces, la persona va a recibirlo. Eh, vas a recibir el testimonio. No sabes cuán importante fue ese abrazo. Eso es de Dios. Eh, siempre Dios va a respaldar algo. Aunque una persona se oponga en ese momento, a lo mejor eh, en la confirmación de, de la atmósfera o, o lo que sea, va a ser respaldada. Mira, yo tengo tantos testimonios eh, que, que me edifican eh, porque realmente sé que es de Dios y cómo es de Dios porque cuando yo estoy en un evento que lo hemos hecho de viva falle y vemos cuando la persona es liberada en ese momento hay un respaldo de Dios, cuando la persona eh, comienza a ser eh, restaurada con una palabra o cuando te recibes un testimonio de feedback y te dice tú no sabes cuánto era necesario que tú daras por mí eso era de Dios o sea, las cosas que Dios hace, las hace para reedificar, re, re para restaurar, para libertar, para traer consuelo al pueblo y ahí, yo te digo la verdad si es para eso, no hay que pedir permiso, ahora, si estás en medio de la oración y Dios te revela no sé qué cosas y, y, y quieres hacerlo por tu cuenta, ahí tenemos que tener cuidado, hay, hay cosas que ¿verdad? tienen que ser sometidas a través de un líder pero si es, si es un abrazo, si es, si es algo que, que sale de tu corazón, eso es Dios, porque ese, ese, eso fue, ese, ese es el, el verdadero este, ministerio de Jesús. Jesús vino a, 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 a restaurarlo todo, ¿verdad? Y no tenemos que pedir permiso para abrazar a alguien, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando imponemos manos. O sea, ahí Tienes que ver las medidas, ¿cuáles son las medidas? verdad ¿Qué es lo que debo de hacer y qué no? Eh, ¿Por qué? Porque si tú impones manos Y no estás eh, Preparado para eso Yo te puedo hablar de las consecuencias de eso ¿Me entiendes? Entonces hay cosas hay cosas. Siempre tu líder te va a orientar Siempre tu pastor te va a orientar eh, Como les digo, educarse es lo mejor Hay momentos en que yo estoy en la adoración Y les quiero dar un ejemplo Y estoy en la adoración y no soy la que estoy invitada Pero yo siento En mi espíritu que algo Dios quiere hacer ¿cuál es mi responsabilidad en el momento si yo estoy sentada y no soy la que estoy invitada? interceder porque Dios hará a alguien en el liderato para lograr el propósito por el cual Dios quiere establecer algo, amén Amén. y esa es mi responsabilidad esa es mi responsabilidad
0: wow tremendo Ilia eh, mira eh, ahorita hablábamos de cómo prepararnos para ministrar y hablábamos de un proceso constante, continuo, de búsqueda, de, de, de escuchar la palabra, de conectar con la palabra, eh, de prepararnos en los ensayos, de hacer ensayos intencionados hacia la presencia de Dios. Pero cuán importante es, ahora vamos a hablar de, de, de la persona, cuán importante es la transparencia en un ministro de altar. Cuán importante es la transparencia en un ministro de altar.
1: Mientras más transparente tú eres con el ministerio, vamos a hablar de ministerio. Hablando. Nosotros como líderes tenemos que ser vulnerables. Nosotros no somos de palos. Las mismas situaciones que pueden estar pasando tú, las puedo estar pasando yo. Yo he aprendido a ser vulnerable con, con el ministerio y cuando yo soy vulnerable, que me abro eh, a mis situaciones también para que también me cubran y me y oren por mí. Yo comienzo a recibir que ellas la misma, el mismo feedback, ¿verdad? Y eso es un ministerio sano. Un ministerio sano es cuando todos se pueden cubrir, cuando todos se pueden bendecir, ¿verdad? Como ministerios de altares, nosotros tenemos que ser vulnerables, tenemos que abrirnos a, a, a nuestros líderes, a nuestra, a nuestra gente. Eh, no le vamos a contar todo, pero sí eh, es bueno tener gente a tu lado que te bendiga, por el por ti. Que reconozca tu situación en el momento de la difícil, para que podamos cubrirnos porque nosotros también necesitamos eh, de nuestro lado, ¿verdad? Eh, y yo eso lo recomiendo, tenemos que ser intencionales eh, como usted dijo eh, en nuestros ensayos, pero como líder nosotros tenemos que tener eh, esa vulnerabilidad para que nuestra gente a nuestro alrededor pueda también levantar tus manos cuando tú lo necesites. Eh, nosotros ministramos pero nosotros no somos un Woman ni Superman, nosotros somos gente como tú y como todo el mundo ¿verdad? con sus problemas, situaciones y demás pero siempre, siempre, siempre recuerde que, 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 que como ministros tenemos que dar eh, ¿verdad? ese testimonio eh, de cuán grande es Dios, de cuán grande es Dios yo puedo hablarte de muchos testimonios que yo he recibido de, como ministro ¿verdad? Eh, puedo hablar que de mis testimonios propios podemos estar muchas horas hablando eh, pero nada puede ser más importante que tus vivencias con Dios yo siempre digo a, a mis estudiantes, tú puedes llevar el caballo a tomar agua pero no lo puedes obligar. yo puedo contarte muchas cosas, puedo darte muchas herramientas la 20 herramientas para tal cosa, la 20 espadas, lo que fuese hasta un libro te lo puede dar pero tus vivencias con Dios eso es tú con él y eso es bien importante. Necesitamos tener un encuentro, un encuentro con nuestro amado realmente. Y cuando te encuentras con él, ay, 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 ahí es que viene lo bueno.
0: Wow, necesitamos tener un encuentro con nuestro amado. Y eh, le hablabas de ser vulnerable. Eh, también eh, para eso Dios ha puesto líderes también eh, sobre ti. Para que te cuiden, te guarden sí. Dios ha puesto pastores Ábrete con tus pastores No cargues la carga tú solo Para eso Dios ha puesto claro. eh, compañeros de ministerio Para que nos levantemos las manos unos a otros Así que la Así transparencia bien. es muy importante Ese es el resumen ¿verdad? Sí. La transparencia es sumamente importante Tanto de nuestros líderes bien. como de los liderados
1: Exactamente Yo siempre hablo, hablo esto y lo digo con mucha, con, con, abierto mi corazón. Es bien importante tener la cobertura. No podemos salirnos sin, sin cobertura, no podemos ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque resulta que mientras nosotros nos expongamos más, el enemigo, si no tienes cobertura, el enemigo va a hacer estragos con nosotros. Necesitamos estar cubiertos por, por verdad, por ministros, por pastores, por, por apóstoles, eh, para que nuestra transparencia sea transparente de verdad. ¿Verdad? Eh, para que nuestra, nosotros hablemos el mismo lenguaje de nuestra cobertura, para que nosotros hablemos el mismo lenguaje de nuestros líderes, para que mis chicas hablen el mismo lenguaje de la visión. Así somos transparentes, así somos. Esta es nuestra visión, en esto es lo que creemos, y, y me gusta la transparencia porque resulta que la transparencia es lo que es Dios realmente, porque... La transparencia lo que provoca es que tú te veas reflejado en él y que él se vea reflejado en ti, ¿verdad? Y eso es bien importante, sumamente importante. Amén,
0: amén. La transparencia sumamente importante. Ilia, finalmente, ya estamos, eh, vamos directo al final de este episodio que ha estado excelente. Eh, finalmente, amén. Ilia, háblanos... Eh, del Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en la vida de un ministro de altar y en lo profético? Voy a repetir la pregunta. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en la vida de un ministro de altar y en lo profético? Cuéntanos.
1: Bueno, el Espíritu Santo... Él nos él nos verdad el Espíritu Santo primero que nada es lo que el Jesús nos dejó a nosotros para que podamos, para que pueda ser, eh, podamos ser dirigidos por el, por el Espíritu Santo dice la palabra guiados por el Espíritu Santo y realmente nosotros tenemos un privilegio ¿verdad? porque si leemos el primer los primeros eh, la primer, el primer eh, la primera parte de la, de la Biblia verdad que es el Viejo Testamento ellos no tenían el Espíritu Santo ellos no se movían bajo el Tenemos ese privilegio después que Jesús llega eh, y, ¿verdad? y todos ustedes conocen la, la historia eh, el Espíritu Santo juega un, un papel muy importante en la revelación, el Espíritu Santo es el que guía a toda verdad el Espíritu Santo es el que verdaderamente convence, ¿verdad? no somos nosotros, nosotros podemos hacer muchas maravillas hermosas, pero es el Espíritu Santo el que convence el que realmente se encarga del trabajo, vamos a decirlo así, nosotros somos colaboradores del reino pero quien hace verdaderamente la obra es el Espíritu Santo. ¿Amén? Sin el Espíritu Santo realmente no podemos hacer nada porque es, él, él es el que da testimonio realmente, porque la palabra dice que serán testigos, ¿verdad? Y él es el testimonio realmente de quién es Dios. Entonces, sin el Espíritu Santo no nos podemos mover. Yo no estoy hablando que el Espíritu Santo es hablar lenguas y con persilla. El Espíritu Santo es traer revelación a tu vida, Sí, porque se confunden. Puedes, puedes se confunden? repetir, puedes
0: repetirlo nuevamente, puedes repetirlo. Cuéntame, repítelo Amén. de nuevo, repítelo.
1: <risa> El Espíritu Santo es quien convence. No somos nosotros, no somos nosotros. Eso no, no, no significa que vamos a romper sillas, vamos a romper la cabeza y nos vamos a hacer daño. No. Vamos a ser, eh, ¿verdad? Eh, gente de reino con revelación. La revelación es lo que verdaderamente trae, eh, verdaderamente es lo que testifica el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que intercede, ¿verdad? Nosotros tenemos que reconocer el Espíritu Santo eh, en nuestras vidas, en nuestros cánticos, en nuestra danza, en lo que hablamos, en lo que se nos revela, en la, cuando leemos la palabra, el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Él es el que convence, no somos nosotros, no, no es nuestra, no es nuestra eh, habilidad, no es nuestro movimiento, no es que si lo hicimos mejor que Fulano Perencejo, no. Es Espíritu Santo que se encarga de hacer la obra. Entonces, nosotros constantemente tenemos que ser renovados, ¿verdad? El Espíritu Santo va, te va a pedir, te va a pedir, dame, 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 dame agua de beber, dame fuego. Él te va a pedir. Por eso es que la llama, cuando está así, así chiquitita, nosotros tenemos que avivarla para que ese fuego se vuelva a encender. Y ese es el Espíritu Santo. Nosotros hacemos la acción. Nosotros hacemos esa acción. Vamos a avivar. Pero mira, Dios es el que se encarga en soplar ese soplo de vida que usó Dios cuando nos creó. Es el mismo soplo que está constantemente encima de ti para avivarte. Ese es el Espíritu Santo. Nosotros hacemos la, parte, la parte de acción él se encarga de soplar entonces esa es la mejor revelación que te puedo dar en estos momentos de lo que, se, lo que es verdaderamente el Espíritu Santo en nosotros, podemos tener el fuego pero sin ese, sin ese viento que es el Espíritu Santo para ningún lado que vamos. entonces el Espíritu Santo es el que se encarga en hacer la función completa, eh, nosotros oramos pero pídele al Espíritu Santo que te revele, cómo hacerlo Rebe Espíritu Santo revélame. Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, guíame. ¿Ok? Porque es el Espíritu Santo, o sea, es Dios Padre y Espíritu Santo. Entonces, eh, el Espíritu Santo necesita también. Él necesita alimento. Wow. Y esa es la parte importante.
0: Wow, así que podemos tener palabras, podemos tener conocimiento, podemos tener mucha Biblia. Pero si no tienes la revelación por medio del Espíritu Santo, quien es lo, lo, el que nos Amén. revela y nos guía a toda verdad. Verdaderamente eh, eres un metal que resuena y un símbolo sí, sí. que retiñe. Eh, ministros de Altar es, es un podcast que viene precisamente a llenar ese espacio eh, para traer esa palabra, Amén. ese conocimiento de la palabra, esa revelación a los ministros de altar que se están levantando. Pensamos que la técnica lo es todo, pero la técnica eh, es importante, pero no lo es todo, sino la palabra y la revelación de la palabra, que es lo que acompaña al conocimiento de la palabra. Una, algo que siempre enseño a los muchachos en la congregación y en el ministerio eh, es que una cosa es saber, Dios es amor. Y esa es la palabra. Y tú lo lees en la Biblia, y tú lo lees en voz alta. Y tú lo cantas en las canciones, y tú lo danzas, y tú lo, lo, lo escuchas en las prédicas. Dios es amor. Pero ese es, eso es el logos, eso es lo que está escrito. Pero otra cosa diferente es cuando Dios se me revela a mi vida como el Dios de amor. Entonces, una cosa es Dios es amor, y otra cosa es Dios me ama. Y esa eh, transformación de pensamiento de Dios, conocer que Dios es amor a conocer que Dios me ama a mí, que Dios quiere algo conmigo esa es la revelación y eso es medi esa mediante la eh, eh, precisamente las experiencias esa. mediante esa. exponerte mediante buscar, leer, orar claro buscar, sí. inquirir, es la palabra correcta en lo profético, mm -hmm. es buscar, buscar hasta encontrar esa vena de agua profética que te va a nutrir del agua de la palabra de Dios así que yo te exhorto mm -hmm. ministro de altar a que tú actives la palabra de Dios en tu vida Que tú actives el conocimiento sí, sí, sí. que Dios te ha dado Que tú Ajá, te actives sí. en lo profético Que tú le creas a Dios Que tú ejecutes mm -hmm. lo que Dios te ha dado Y cuando Dios te mm -hmm. mueva a hacer algo Cree que en medio de la adoración El que está orando es Dios y no eres tú El que está orando es el Señor mm -hmm. a través de ti Y el Espíritu Santo quiere hacer algo a través de ti Muévete, siempre bajo un orden Ve dónde tu líder, busca ese consejo, pero eso también se, se trabaja en los ensayos, esa comunicación. Y hay hay, hay algo que se trabaja cuando un, un ministerio lleva mucho tiempo eh, ministrando juntos, sirviendo juntos. Con la mirada ya se entiende con la mirada ya se conocen. Así que con un guiño, con un movimiento, con un con abrir los ojos grandes. Hay, ya, hay, entonces estamos bajo el mismo espíritu. Okay, estamos bajo el Espíritu, que es el Espíritu Santo, fluimos con libertad, pero desde luego eh, hay una condición y es que tu vida sea transparente delante del Señor, que tu vida sea Amén. transparente delante de Dios, delante de los feligreses Amén. a quienes tú sirves, del pueblo, delante de tus pastores y que tú puedas ser uno así como Dios, el Espíritu Santo y Jesús son uno, uno en Cristo Jesús. Amén.
1: Yo siempre le digo a mis estudiantes, hay tres, hay tres canales, tres, tres formas ¿verdad? de mantenerte eh, como, como un, un ministro, como un adorador. Y el primero es creer, creer que Dios lo puede hacer, que Dios te puede usar. Creer que el Espíritu Santo te, te guía, creerlo, creerlo. El segundo es esperar. Mientras esperamos, como usted decía, eh, no es mantenerte sentado esperando, es esperar el momento ver el resultado de esa espera, ¿verdad? El resultado. Y el tercero eh, es eh, esperar, creer, esperar y adorar. Mientras tú crees, mientras tú esperas, nunca dejes de adorar. Tenemos que adorar en medio de él. tenemos que hacer que Dios sea reconocido a través de nuestra adoración. Necesitamos la adoración constante en nuestras vidas. Eh, yo les digo una cosa mis amados mientras nos, nosotros mantengamos esa oración viva en nuestro espíritu créame que cosas grandes suceden esto no es una ciencia esto, esto es cuestión de relación y eh, tu corazón que esté abierto a la presencia del Señor, amén
0: amén, amén, amén le esto ha estado poderoso alguna amén. exhortación final porque ya llegamos al final De este episodio bonus Pero no queremos terminar Sin antes una exhortación final O un consejo final Pero esta vez, Ilia Para la nueva generación de ministros De altar que se está levantando Para estos nueva, nuevos ministros Que se están levantando, esta juventud estos niños, estos adolescentes, eh, o esta generación que está eh, creciendo nuevo, como nueva criatura en Cristo Jesús, y se están levantando, eh, ¿qué tienes que, que decirle una exhortación final, un consejo final para esa nueva generación de ministros?
1: Bueno, es muy importante, verdad, que los ministros que están hoy no van a permanecer toda la vida. Usted. Eh, reciba de sus líderes eh, la impartición, ¿verdad?, de lo que es realmente ser un ministro de altar. Eh, vamos a ver generación, ¿verdad?, esta generación nueva, una generación diferente, quizás, a lo que yo estoy acostumbrada a ver ahora en estos tiempos. A lo mejor nuestra generación va a ser una generación eh, donde hagan diferentes cosas en la danza, en el arte, ¿verdad?, diferentes ramas, poderosísimas, técnicas maravillosas. Eh, una unción tremenda eh, en cuestión eh, de, lo, de lo técnico eh, y todo lo demás, lo que nunca va a cambiar es el Espíritu Santo, no, Dios nunca va a cambiar estas cosas que están escritas en la Biblia, nunca van a cambiar, nunca van a pasar de nada, siempre van a estar ahí, yo les exhorto a ustedes, eh, generación que se está levantando que continúen exaltando el nombre del Señor a través de la danza a través de nuevas ramas del arte restaurando la arte de las danzas, todo esto, sin olvidarse quién es Dios en nuestras vidas, eh, sin olvidarse lo que dice la palabra, que eso nunca torna capacidad Tenemos que tener una balanza en nuestras vidas. Eh, estoy hablando de danzores, ¿verdad? Balanza en nuestras vidas, en que no todo es, es técnico. Tenemos que sí educarnos en lo técnico, porque es importante la educación, la, la resistencia física, es bien importante. Pero sobre todas las cosas, nunca olvidemos que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso nunca va a pasar de nuevo. Líderes que me escuchan, siempre incúlcale a su, a su generación que se está levantando la importancia del Espíritu Santo la importancia de Dios en medio de nuestra danza, de nuestra adoración nunca va a pasar ninguna. esto es Dios, amén, nosotros podemos tener muchas inventivas, muchas cosas tremendas, pero realmente no podemos dejar pasar que nuestra generación en las mismas experiencias o aún mayores de las que tú estás viviendo, tenemos que hablarle de lo profético, tenemos que hablarle de la, de la, de, 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 del fluir de la adoración, tenemos que hablarle de manifestaciones, de sanidades, tenemos que hablarle de prodigios, porque esto está en la Biblia, esto es espíritu. Tenemos que enseñarle que nosotros tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Eh, me encanta ver una nueva generación levantándose, hasta, hasta las mismas vestimentas lo vemos, ¿verdad? Que están cambiando, ¿verdad? Los que vinieron ya conmigo hace casi 20 años atrás, lo podemos ver, los cambios, pero el Espíritu Santo sigue siendo el mismo tenemos que seguir alimentando el Espíritu Santo, y esta es nuestra, nuestra verdadera encomienda, ¿verdad? Por eso Virla Fire se enfoca tanto en mi corazón, porque muchos a, adoradores están eh, heridos, ¿verdad? resentidos, quizá alguien nos desastró, alguien les dijo que no lo podía hacer, quizá alguien le dijo, eres, eres tremenda danzora, tienes un, unos movimientos espectaculares, pero, pero realmente no le han dicho la parte de lo que es lo profético, no le han inculcado qué realmente es lo que Dios hace a través del movimiento, entonces vemos estas dos vertientes y nos damos cuenta que necesitamos hablar de Dios necesitamos eh, impulsar las artes, impulsar los ministros tenemos que impulsar los líderes especialmente hay mucho hay mucho, mucho que hablar hay mucho que ministrar pero mientras esto sucede tenemos que decirle a nuestra generación, Dios no cambia. Esto es Dios. Y mientras estemos en el altar, este altar tiene que permanecer santo, tiene que permanecer, ¿verdad? Eh, lo que dice la palabra, que no cambia. No cambia, no va a cambiar nunca. Entonces, nosotros no podemos eh, dejar atrás o lado lo que es realmente Dios a través de la oración. Ese es mi, ese es mi, mi consejo mayor. Eh, hay líderes que están preparados para, para esto, hay líderes que todavía están en la, en la experimentación, ¿verdad? lo que es la adoración profética, busque ayuda líder, busque un mentor, busque a alguien que hable su mismo idioma, estamos, mira, está el pastor Roy, estoy yo, el pastor Roy es un profeta, un adorador, él le puede dar un buen consejo, yo le puedo dar un buen consejo, hay muchos adoradores que tienen la madurez para darte un buen consejo y para activarte, Así que busca, busca, busca y no te quedes con tu pregunta. Siempre pregunta, a mí me hacen muchas preguntas, yo siempre contesto las preguntas, a mí me gusta hablar con la gente. Pero busque, no se quede, no se quede sin su duda, ¿ok? Yo les exhorto a que vayamos por más, eh, sin dejar atrás que nosotros tenemos que establecer el reino de Dios aquí en la tierra, para eso seamos llamados.
0: Amén, amén, amén. No se quede con esa duda, usted pregunte, busque un modelo a seguir, imite, a ese modelo siempre y cuando sea bueno Y correcto e imite a Cristo Edúquese Y active lo profético Ilia, damos por terminado este episodio Bonus, gracias Porque has sacado Este tiempo maravilloso para Educarnos, para enseñarnos Para ministrarnos si te gustó este episodio, compártelo con otros ministros. Si te gustó eh, lo que escuchaste, busca nuestro podcast Ministros de Altar. Eh, nos puedes conseguir en anchor.fm. Y comparte esos audios porque Dios quiere hacer algo glorioso. Ilia, eh, declaramos que estos ministros han sido activados en el nombre de Jesús. Hay una atmósfera conducente a seguir, pero ya llegamos sí. al final. De este episodio. Así que los dejamos con esto. Eh, impregnados de la palabra. Y que estén activos para servir. En su iglesia local. Será hasta el próximo episodio okay. bonus. Dios te bendiga. Dios te bendiga Ilia. Amén. Muchas
1: bendiciones.